और ये जो कृष्ण की छवि है हमेशा मेरे साथ रहने लगी कवच बनकर प्रोटेक्शन बनकर मेरा सहारा बनकर मेरा संबल बनकर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था बहुत कठिनाइयाँ आई जीवन में बहुत स्ट्रगल्स हुए सब कुछ हुआ पर एक चीज़ जो कभी नहीं गई वो थी ये कृष्ण की छवि तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर है वो सत्य कहते हैं पर वो पार्शियल ट्रूथ है केवल हमारे अंदर नहीं है सभी के अंदर कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के बारहवीं एपिसोड में मैं सभी श्रोतागण का स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं चीनू अग्रवाल जी डॉक्टर चीनू अग्रवाल पहुंचे और अव्वल दर्जे की काउंसलर हैं और जिस तरीके से वो लोगों से बात करती हैं जिस तरह की थेरेपीज वो यूज करती हैं ऐसा लगता है की एक ही बार में वो सारे दुख दर्द रोग सब दूर कर देती है चीनू अग्रवाल जी से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं आरईबीटी के लिए किसी थेरेपिस्ट को किसी ट्रेनर को ढूंढ रही थी और उसका सर्च करते हुए मैं इनके एक वीडियो चैनल पे पहुंची जो कि फीलिंग माइंड्स के नाम पे है और वहां देखा कि शुरुआत से ही मतलब एक एक बात जैसे वो बताती हैं कि ग्रीफ का वजह क्या है रिश्तों में दरार क्यों आती है तो बहुत कुछ समझने को मिला और लगा कि कितना कुछ सीखने को है डॉक्टर चीनू अग्रवाल जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोथेरापिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट टीचर्स प्रोफेशनल्स लीडर्स स्टूडेंट्स सभी के लिए समय समय पर वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहती है इनसे जो भी एक बार जुड़ता है हमेशा के लिए जुड़ा हुआ महसूस करता है इन्होंने अपने बी डिग्री के अलावा साइकोथेरेपी के ही कितने क्षेत्रों में महारत हासिल की है बहुत बहुत स्वागत आपका चीनू मैडम बहुत मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने पॉडकास्ट चैनल के लिए अपना समय निर्धारित किया नमस्कार अनुपम धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इस लायक समझा और हमसे बातचीत करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी हम यही तो ह्यूमिलिटी होती है अभी तक इतना कर्टियस इतने ऊपर जाने के बाद भी लोग सोचते है की हम धरातल पे है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है चीनू जी जैसे कि आपने ऑलरेडी बी किया और उसके बाद आप फिर काउंसलिंग में इतना आगे आई तो ऐसा क्या मोटिवेशन था आपके लिए कि आपने इस क्षेत्र में आने की सोची आ, मैं जहाँ तक मुझे याद है बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनना था मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने अपने जो बच्चों का रूम था उसके दरवाजे पर जो रूल्ड पेपर होता है ना अपना नोटबुक का उसको काटकर डॉक्टर चीनू अग्रवाल लिखकर चिपका दिया था पर नियति ऐसी हुई कि जब तक हम ट्वेल्थ में आए तो मैं अमरावती से हूँ महाराष्ट्र से और ट्वेल्थ में हम लोग आए जब तक उस समय कोई एंट्रेंस एग्जाम तो होती नहीं थी तो ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे ही एमबीबीएस में एडमिशन मिलता था तो क्या हुआ कि अमरावती और नागपुर यूनिवर्सिटी को अलग कर दिया गया और अमरावती यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के सिर्फ दो ही कॉलेजेस थे दोनों प्राइवेट कॉलेजेस थे दोनों में ओपन जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स बहुत कम थी दोनों कॉलेजेस को मिलाकर केवल थर्टी थ्री सीट थी अच्छा और पेमेंट सीट जो थी फिफ्टी परसेंट होती थी पर हमारी उस समय फाइनेंशियल पोजिशन इतनी नहीं थी कि मुझे पेमेंट सीट में पढ़ाया जाए और मेरे छोटे भाई बहन भी थे जो लगे लगे आ रहे थे तैयार हो रहे थे आगे की पढ़ाई के लिए तो फिर मुझे चूज करना था कि भाई जहाँ भी मुझे फ्री सीट में एडमिशन मिल जाए मुझे लेनी है बॉम्बे में काउंसिलिंग हुई तो मुझे बी की फ्री सीट मिल रही थी अच्छा पर आ, मेरे मन में ये था कि मुझे तो इंसान को समझना है मुझे तो पूरा 
होलिस्टिक अप्रोच मेरा था और खासकर मन मन के प्रति मेरी बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी जी जी तो इसलिए बीडीएस की सीट छोड़कर मैंने बीएचएमएस लिया क्योंकि मुझे ये बताया गया कि बीएचएमएस होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों पर बहुत ध्यान दिया जाता है जी। फिर बीएचएमएस करते करते मेरे पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर श्रीकांत देशमुख वहां पर अमरावती में साइकेट्रिस्ट है उनके साथ मैं इंटर्नशिप करने लगी तो मेरा साइकेट्री में और साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैं काम भी बहुत अच्छा करती थी तो डॉक्टर श्रीकांत देशमुख के ही मन में आया कि मुझे इस फील्ड में बढ़ाया जाए तब उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई और जाना माना इंस्टीट्यूट साइकोथेरेपी का है वहां से उन्होंने मुझे साइकोथेरेपी की पढ़ाई करवाई रैशनल इम्यूटिव बिहेवियर थेरेपी है उस वक्त मैं बहुत छोटी थी 21 साल की थी उसके बाद फिर आगे का सफर मैं मनोविज्ञान में ही तय करती गई मैंने एमएससी किया फिर पीएचडी किया फिर आगे के भी कोर्सेस अल्बर्टिलिस इंस्टीट्यूट से भी किए बैक इंस्टीट्यूट से भी किए बाकी सीपीपी पैलो एल्टो से बहुत सारे कोर्सेस किए इस तरह से मेरी जर्नी जो है वो आगे बढ़ी जी तो भी मदर्स डे भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है कल ही मनाया हम लोगों ने तो उसमें कहते हैं कि औरतें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंध जाती हैं और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाती तो आप एक माँ भी हैं और उसके साथ अगर आप अपने सपनों को जी पाए अभी जैसे आप बता रहे हो कि जो भी बेस्ट है अल्बर्ट एलिस या बैक इंस्टीट्यूट हर जगह से आप सीख के आए जिसमें भी आपने शुरुआत बताई कि शुरुआत हुई थी जब आप फाइनेंशियली अनस्टेबल थी जब आपने पेमेंट वाला वो सीट ना करके लिया तो ये जर्नी अपने आप में काबिल तारीफ है चीनू जी मैं यहाँ पे आपको नमन करती हूँ जिस तरीके से आपने शुरुआत की और जहाँ पे आज पहुंच चुकी हैं आप तो मैंने हाल में ही आपका एक पीटीएसडी के ऊपर और कोपिंग विथ ग्रीफ के ऊपर दो सेशंस अटेंड किए थे और दोनों ही सेशन में ऐसा लगा कि जैसे मतलब बहुत कुछ है आपके अंदर जैसे आप पेरेंटिंग के ऊपर भी बोलते हो ग्रीफ के ऊपर भी बता रहे हो किसी भी प्रॉब्लम को दिया जाए और बता सकते हैं कि आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो अभी मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगी जैसे आप आरईबीटी या फिर जो भी तरह की थेरेपीज यूज करते हैं उसी तरह के से एनएलपी टेक्निक्स भी यूज होती हैं तो एनएलपी और ये सारी जो थेरेपीज हैं उन दोनों में आप क्या डिफरेंस एज अ साइकोलॉजिस्ट एज अट्रिस्ट बहुत अच्छा सवाल है लोगों को एजुकेट करने के लिए कि बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग विधाओं को सीखना चाहते हैं और क्या होता है कि जिस विधा की विजिबिलिटी ज्यादा होती है मार्केट में और जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं उनको लगता है कि यही ठीक चीजें जो चल रही है और इसी को हमें सीख लेना चाहिए देखिये जब हम साइकोथेरेपी की या साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक विज्ञान है विज्ञान का मतलब होता है इट इज टेस्टेड इम्पेरिकली इम्पेरिकली रिसर्च मतलब जैसे आप समझिए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने आपको ये बोला कि आपका जो है ये आ, मंगल ग्रह के लिए आप मूंगा धारण कर लीजिए जी आपने कर लिया आपको उससे या तो फायदा होगा या नहीं होगा दो ही बातें होंगी ना जी जी पर कहीं इसका इम्पेरिकल रिसर्च नहीं है कि कितने लोगों को इस प्रॉब्लम के लिए मूंगा दिया गया और कितने लोगों को इससे फायदा हुआ जी अब जब हम आरईबीटी की सीबीटी की एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी की या डायलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी की या मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की इन विधाओं की बात करते हैं तो इनके पीछे हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स है 
अगर डिप्रेशन के मरीज को दवाई के साथ सीबीटी के इतने सेशंस दिए गए तो सौ में से कितने लोगों में किस तरह का इम्प्रूवमेंट आया ये प्रमाणित है ये हमारे सामने है जी अब अगर आप कोई भी चीज कहीं से भी उठाकर उसकी खिचड़ी बनाकर और दुनिया के सामने पेश कर दें और कहें कि ये एक ट्रीटमेंट की विधा है उससे कुछ लोगों को फायदा होगा कुछ को नहीं होगा पर इसका इम्पेरिकल रिसर्च कुछ नहीं है तो मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है इसमें दो तरह से आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं एक आप ग्रेजुएशन करिए साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और पीएचडी करिए इससे आप एकेडमिक्स और रिसर्च के करियर्स में आ सकते हैं दूसरा अगर आप क्लिनिकल पेशेंट्स को देखना चाहते हैं जिनको डिप्रेशन है जिनको एनजाइटी है तो आप एम करिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो रेगुलर कोर्स है अगर आप नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स करिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और रेगुलर कोर्स करिए अब हमारे पास अलाइड मेंटल हेल्थ एक्ट है जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रमाणित मनोविज्ञानिक कह सकते हैं भारत में जो पहले नहीं था और इसलिए अनसाइंटिफिक मेथड्स के पीछे ना भागे चाहे उनकी कितनी भी मार्केटिंग हुई हो अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो ये है मनोविज्ञानिक मतलब कौन है मन का डॉक्टर है मन सबके पास है और मन की परेशानियां भी सबके पास है हम जाते हैं मोटिवेशन के प्रॉब्लम्स है कहीं पर भी हम जाते हैं हमारा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है उसके प्रॉब्लम्स है तो मन के लिए हमें मन की विधा सीखनी पड़ेगी पर वैज्ञानिक तरीके से प्रूवन विधाएं तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें जी बहुत बहुत शुक्रिया चीनू जी आपने शायद बहुत सारे लोगों के मन की दुविधा दूर कर दी है और उनके अंदर जो एक गलत सोच है कि ये कोर्स कर लिया ऐसे कर लिया तो इससे वो भी एक सर्टिफाइड काउंसलर या कुछ बन गए तो उसमें एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी क्योंकि मैंने भी एनएलपी प्रैक्टिशनर का कोर्स किया था और एक नहीं दो दो लोगों से किया हुआ है तो उसमें लगता जरूर है कि जो भी मुश्किलें हैं जो भी अंदर में प्रेशर बन रहा है वो मिनट भर के लिए निकल जाता है लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन से बाहर आते हैं वो वापस आ जाता है वो पूरी तरह से जो उसका रूट है वो नहीं निकल पाता है और दूसरी एक बात ये भी बताऊंगी कि मैं जब पीटीएसडी का आपका सेशन अटेंड कर रही थी उस टाइम मुझे समझ में आया कि मैं खुद ही पीटीएसडी की शिकार रही हूँ बहुत समय तक और मुझे पता ही नहीं चला मैं कितने ही साइकेट्रिस्ट के पास भागती रही साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई पर मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला था आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन तीन घंटों में ही मुझे समझ में आया जो बाकी मनोवैज्ञानिक या जो डॉक्टर्स थे वो मुझे नहीं बता पाए वो आपने बता दिया था तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत अच्छा ये बताया कि हर एक जो अवैज्ञानिक तरीके हैं जैसे मैं आपसे बात कर कुछ लोग होते हैं ना मीठा मीठा बात करें दो तीन मिनट के अंदर आपको लगेगा वाह मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो आपने जो फील किया वर्ड यूज किया ना देखिए साइकोथेरेपी का उद्देश्य क्या है साइकोथेरेपी का उद्देश्य ये है आप जब अपनी समस्या लेकर मेरे पास आती है तो क्या मुझे आपको फील बेटर कराना है या गेट बेटर कराना है जी 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 
फील बेटर कराने के लिए हम आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं हम आपका कंधा दबा सकते हैं हम आपका सिर सहला सकते हैं हम आपसे ये कह सकते हैं अनुपम जी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं हूं ना ये सब कह सकते हैं पर ये फीलिंग बेटर है अफकोर्स दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रैपो बिल्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट पर उसके आगे क्या क्या आपने ऐसी कोई किल दे दी जिससे कि वो अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसको कोई राह मिली तो वो जब हम स्किल की बात करते हैं तो कभी कभी आपके क्लाइंट के लिए वो पेनफुल होता है क्योंकि हम आज हम हमारी जो हमारा जो मन है वो बहुत जिद्दी है वो आसानी से मानने वालों में से नहीं है तो आप अगर मेरे पास अपने मन की समस्या लेकर आती हैं और मैं आपके मन को कन्फ्रंट करती हूँ तो आपका मन रिटेलिएट करता है कहता नहीं 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 मुझे ये मत बताओ मुझे ये मत बताओ मैं ये नहीं करूंगी पर उसी से आप गेट बेटर होंगी जी अल्टीमेटली यू विल हैव टू लर्न द स्किल्स विच इज मोर डिफिकल्ट जी चीनू जी आप इतनी प्यारी बातें करते हो और मतलब आपका नेचर बहुत ही कन्विंसिंग है जैसे आपने जो कह दिया लगता है कि वो बस एक लक्ष्मण रेखा है और हमें बस उतना ही जाना है और ये काफी है हमारे लिए बस हो गया सो so, ये जिस तरीके से आप बोल पाती हैं जिस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करती हैं या किसी को भी कन्विंस करने का जो कैरेक्टर है तो ये इसमें आपके प्रेरणा स्रोत कहाँ से है कहाँ से आपको ये कहते हैं ना ये विद्या या ये टैलेंट आपके भीतर ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है पर मुझे ये पता है कि मेरे अपने पिता जो है वो जन्मजात काउंसलर रहे हैं और क्योंकि मैंने भी उनकी बुक्स की शॉप के साथ आई वॉज अ सेल्स गर्ल राइट फ्रॉम आई वेन आई वॉज सेवन इयर्स ओल्ड सात साल की सेकंड स्टैंडर्ड में थी तभी हमारी बुक्स की दुकान खुली थी और पापा जो थे वो कस्टमर आता था किताब खरीदने के लिए और आधा घंटा गप्पे मारते थे और कहा से हो क्या है क्या नहीं है और हमको भी वो गप्पे मारने की आदत पड़ गई तो ट्रेन में बैठ रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठे हैं वहीं पे दोस्त बन गए वहीं पे बहुत सारी बातें कर ली वहीं पे तो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो कई बार बोलते है कि तुम यार हर जगह मत शुरू हो जाया करो कहीं कहीं शांति भी रखा करो तो शायद वो वही से आ गया है नेचर में जी जी तो बड़ी अच्छी बात बताई कि किताबों के दुकान में रहते हुए वहां पलते बढ़ते हुए आपकी किताबों से अच्छी खासी दोस्ती हो गई होगी तो पढ़ते हुए आपको वहां सबसे अच्छी कौन सी किताब लगी किन किताबों को पढ़ने में आप सबसे ज्यादा आनंद उठाती थी किताबें हमारे जो बुक्स की शॉप थी ना वो वैसे तो स्कूल बुक्स की थी पर हम लोगों को बचपन से क्योंकि मेरे पापा को पढ़ने का बहुत शौक था तो वैरायटी ऑफ बुक्स का हम हमको एक्सपोजर था हम स्कूल की लाइब्रेरी से भी किताब लेकर आते थे और हमको ये रहता कि पढ़ाई करने के बाद आज ये किताब खत्म करनी है क्योंकि खत्म नहीं करी तो कल दूसरी नहीं मिलेगी नहीं 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 किताबों का तो आप देखो कि हमने मैलोरी टावर्स और वो एनिट ब्लाइटन की किताबें और फिर जेन ऑस्टन की किताबें और फिर मिस्ट्री बुक्स नैन्सी ड्रू हार्डी बॉयज यहाँ से शुरुआत करके फिर बड़ी बड़ी बायोग्राफीज तो मेरा एक्चुअली मनोविज्ञान के प्रति जो रुचि है टेंथ uh, स्टैंडर्ड में मेरी एक फ्रेंड के पापा इंग्लिश के प्रोफेसर थे तो वो रिटायर हो गए उनका घर बदल जैसे उनको सरकारी बंगलों मिला हुआ था फिर उन्होंने अपने घर में शिफ्ट किया 
तो उन्होंने मेरी फ्रेंड को बोला कि चीनों को बुला लो उसको किताबों का शौक है क्योंकि वो किताबें अपनी कम कर रहे थे जिस तरह से वो समेट रहे थे कुछ रद्दी में निकाल रहे थे तो उस रद्दी में से मैंने कुछ किताबें उठाई और उसमें एक किताब थी पैशन ऑफ द माइंड बाई इरविंग स्टोन जो सिगमेंट फ्राइड की बायोग्राफी थी जी, ये जी. मैंने दसवीं कक्षा में पढ़ ली थी और वहां से मेरी आप समझिए कि कैसे रुचि बढ़ती गई इस फील्ड में तो अभी जैसे आपका जॉब है या जो आप करती हैं उसमें आप दिन भर व्यस्ता होती है आपकी तो उसमें आप समय निकाल लेती हैं किताबों के लिए बिल्कुल कल ही रात को मैंने एक नॉवेल पढ़ी माल <laughs> की बात है ये तो सही में सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात है प्रेरणा स्रोत आप कितने लोगों की है मेरी तो है ही <laughs> आप चीनो जी आपके जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे कई बार जैसे आपने बताया जहां से शुरुआत की चलते हुए भी डॉक्टर बनते हुए भी काउंसलर बनते हुए भी साइकोथेरेपिस्ट बनते हुए भी तो जब भी आप चढ़ना तो बड़ा आसान होता है बहुत मजा आता है उस आनंद में सबको आनंद आता है लेकिन जब कभी गिरना पड़ता है तो बहुत चोट आती है बहुत तकलीफ होती आती है तो आप खुद को उन मौकों पर कैसे संभालती रही है मैं आपको आपके इंटरव्यू में एक बात बताना चाहूंगी कि मैं इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हूँ और एक कैटेगरी होती है एच एस पी हाईली सेंसिटिव पीपल उस कैटेगरी में आ, मैं आती हूँ और इनफैक्ट एच एस पी का जो क्वेश्चन है उसमें 20 के 20 मेरे टिक होते हैं 20 आउट ऑफ 20 तो आप देखिए इतना डेलीकेट फ्रेजाइल नाजुक स्वभाव होते हुए इसका एक एडवांटेज तो ये है कि मैं दूसरों की बात बहुत जल्दी समझ जाती हूँ उनके साथ एम्पथाइज कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद सेंसिटिव पर इसका दूसरा एक पहलू ये है कि मुझे मुझे खुद भी बहुत जल्दी चोट लगती है मेरे मन में तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मनोविज्ञान पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो मुझे खुद को हुआ है अच्छा मैं खुद अपने आप को बार बार गिर गिर कर संभालने में सक्षम हो गई कॉम्पिटेंट हो गई गिरना तो इनएविटेबल है पेन लाइफ में इनएविटेबल है सफरिंग इज अ चॉइस अगर आपको उसमें से ऊपर उठना नहीं आता तो आप बहुत देर उस पेन में पड़े रहते हो पर ये मनोविज्ञान जो है इसने मुझे सिखाया कि गिरने के बाद कितनी जल्दी आप उठते हो <laughs> वो उठने का टाइम कम होता चला गया बहुत अच्छी बात और जब आप ऐसा कह रही हैं ऐसा लग रहा है कि आप मेरे मन की बात कह रही हैं कि मेरा भी मनोविज्ञान में रुझान उसी वजह से आया था जी जैसे आप अभी वैल्यूज की बात कर रही हैं किताबें पढ़ती रही उन किताबों से आपने कितना कुछ सीखा होगा और आपकी फैमिली में भी जैसा आप बताती है पिताजी आपके बहुत ही मिलनसार जनजात काउंसलर उनको आप हमेशा से देखती रही तो आपने अपने अंदर कुछ उसूल बना के रखे होंगे की चाहे जो हो जाए उस उसूल के खिलाफ नहीं जाना है तो ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट उसूल है आपके अंदर जिसको आप कभी भी हिलने नहीं देते चाहे जो भी हो जाए मेरे अंदर जो उसूल है वो है एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी का जो अंदर है वो ही बाहर है आज अगर मैं अनुपम से गुस्सा हो जाऊं तो गुस्सा है उस मोमेंट पे मैं ये प्रिटेंड नहीं कर पाऊंगी कि नहीं अंदर से तो गुस्सा रहूं पर ऊपर से अच्छी बात करूं <laughs> ये दोगलापन मेरे बस का है नहीं तो ये मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि लोगों को ये एब्सोल्यूटली दे आर श्योर कि जो इनके मन में है वो ही बाहर जेन्यननेस एंड ऑनेस्टी 
बहुत सुंदर बात और मैं भी इसका समर्थन करूंगी क्योंकि तरीके से वर्चुअली ही मैं तीन बार मिली हूँ पहली बार पीटीएसडी के सेशन में उसमें आपने एक स्टोरी शेयर की थी और वो स्टोरी सुन के लगा जैसे कोई अपना अपने दिल की कहानी सुना रहा है फिर आपने अभी हाल में कोपिंग विथ ग्रीफ के ऊपर कुछ स्टोरी सुनाई अपने बचपने से रिलेटेड तो वैसे ही कल मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा आहा जिंदगी पे जिसमे आपने सास बहू का रस्ता के ऊपर लिखा है उसमें भी एक स्टोरी शेयर की आपने आपने उस आर्टिकल को शुरुआत ही उस स्टोरी से की है छोटी सी कहानी से तो आपकी पूरी बातों को सारी सास बहुए मान ले तो आज शायद इतने जो सीरियल्स बन रहे हैं <laughs> वो ना बन पाए सीरियल भाई बाप रे कहाँ से लाते <laughs> ऐसा हमारे घरों में होता नहीं है भाई जैसे सीरियलों में दिखाते हैं हमारे घरों में वाकई में चाहे वो सास हो चाहे बहू हो दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की भरपूर कोशिश करती है जी जी हो नहीं पाता कई घरों में ये बात अलग है पर ऐसी कॉन्स्पिरसी सीरियलों वाली नहीं होती बाबा नहीं होती हमारे यहाँ पता नहीं कोई बाहर के देश के ये सीरियल देख ले तो उनको लगेगा कि हमारे यहाँ क्या होता है घरों में <laughs> आप टीवी नहीं देख मूवीज तो देखती होंगी ना मैम मूवीज का तो मुझे बहुत शौक अभी हाल में आपने कौन सी मूवी देखी जो आपको बहुत पसंद आई मैंने अभी वैसे तो मैं बहुत सारी मूवीज देखती हूँ पर पसंद आई वाली जब आपने बात करी तो शकुंतला देवी सबको देखनी चाहिए जो उनके ऊपर बनी है बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है और विद्या बालन ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है उसके बाद मैंने शकुंतला देवी के यूट्यूब पे एक्चुअल वीडियोज भी कुछ है वो भी देखे कंपेयर किया तो लगता ही नहीं है कि ये वो शकुंतला देवी नहीं है पूरा बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग शी हैज डन सो वेल मूवीज की आपने बात करी हमारे टाइम में तो टीवी पे सैटरडे को आधी मूवी आती थी फिर संडे को उसका आधा आता फिर उसके बाद में पूरी आने लगी तो हम तो पूरा हफ्ता मूवी के लिए वेट करते थे <laughs> फिर गर्मियों की छुट्टियों में मेरी मम्मी दिल्ली की है तो हम लोग दिल्ली आते थे तो मेरी मौसी जो है वो बहुत अच्छे घर में थी करनाल में और मेरे मौसा जी डॉक्टर थे अब वो लोग बिजी रहते थे तो मैं और मेरी बहन जो है उनके यहाँ गए रहने के लिए जैसे उस जमाने में जाते थे ना गर्मियों की छुट्टियों में तो उनके घर के बिल्कुल बगल में एक वीसीआर की वो वीडियोस की वो थी ओके तो मौसा जी ने उनको बोल दिया कि ये बच्चिया जब भी आए तो किराए पे मिलती थी वो तो बोले ये जब भी आए तो इनको दे दिया करो और आप रजिस्टर में नोट कर लिया करो मैं हिसाब कर दूंगा आपका हम दोनों पूरा दिन पिक्चर देखते थे एक खत्म हुई भाग के गए दूसरी लेकर आए तीन तीन चार चार एक दिन में देखते थे एक दिन दुकान वाला बोला मेरी दुकान की सारी पिक्चरें खत्म हो जाए से देख रही हो फिर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तुम्हें जो रिश्तों की बात करते हैं हम रिश्तों में खटास जो आती है ज्यादातर ईगो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा कैसे कह दिया ऐसा कोई मेरे साथ कैसे कर सकता है तो चाहे हम सास बहू के रिश्ते के बारे में बात करें पति पत्नी माँ बेटे किसी भी रिश्ते में खटास की वजह वही होती है ज्यादातर तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मैम देखिए इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनो है सपोज करिए आपको मैंने किसी दिन फोन लगाया और आप बहुत खराब मूड में और आपने मुझे बोल दिया कि मैम प्लीज मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी आप जो है आपको पता ही है कि मेरा दिन भर इतना बिजी रहता है कोचिंग क्लास में और ये और वो और मैं फुर्सत मिलने से आपको फोन कर लूँ अब मुझे तो बहुत बुरा लगा मैंने सोचा मैं तो कभी इसको ऐसे फोन करती नहीं हूँ मैंने तो बड़ी मुश्किल से कभी फोन करा और ये मुझे ऐसा जवाब दे रही है जी पर आप इस बारे में क्या सोचेंगे आप जब मुझसे फोन करेंगी तो आप ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं करेंगी कि मैंने आपकी इस बात का बुरा माना 
बल्कि आप ये अपेक्षा करेंगी कि मैं इस बात को समझू कि भाई किसी का मूड खराब हो सकता है कभी जी तो आप बोलेंगे कि मैम आप तो इतनी बड़ी मनोविज्ञानिक हैं आपको तो सोचना चाहिए मेरा उस दिन मूड खराब था आपको बुरा क्यों लग गया उस बात का तो हम अपने व्यवहार के लिए खुद को डिस्काउंट देते हैं <laughs> पर वही व्यवहार अगर कोई और करे तो उसको हम ये डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ देखिए सचिन तेंदुलकर को आप इतना महान बैट्समैन मानते हैं मानते हैं ना जी पर क्या उन्होंने हर मैच में हंड्रेड में से हंड्रेड बनाए नहीं कभी कभी तो जीरो पे भी आउट होगा जी और नाइन्टीज में तो कई बार आउट हुए उनको लोग कहने लगे थे कि नर्वस नाइन्टीज के शिकार है नाइन्टी स्कोर होने के बाद नर्वसनेस हो जाती है इनको और ये आउट हो जाते हैं सेंचुरी बनाने तब भी उनका बैटिंग एवरेज विश्व के सारे बैट्समैन से ऊपर है तो रिश्तों में हमें इस बैटिंग एवरेज को ध्यान में रखना चाहिए सौ में से निन्यानवे बार तो अनुपम मेरे से अच्छे से बात करती है ना जी जी अस्सी बार तो अच्छे से बात करती है ना नब्बे बार तो अच्छे से बात करती है ना हम वो एवरेज नहीं देखते जिस एक बार गड़बड़ हुई उसी को हम सब में ओवर जनरलाइज कर देते हैं जी वन इक्वल टू हंड्रेड कर देते हैं ये गड़बड़ होती <laughs> बहुत सुंदर मैम मैम आपने फीलिंग माइंड्स के सेट पे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज साइकोथेरेपिस्ट हैं और लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और उन इंटरव्यूज में आपने बहुत सारी गहरी बातों को खोला है मतलब जो भी सेट पे आए हैं उनसे आपने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जो कोई भी मतलब जानना चाहेगा उस व्यक्ति से तो आपके यादों में सबसे बेहतरीन पलों में से कौन सा इंटरव्यू है इंटरव्यू जो हमने हार्ट टॉक सीरीज में किया है जी 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 अच्छा वो ये सवाल बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सब एक से एक बढ़कर है पर फिर भी मेरे मन जिसमें मेरा इंटरव्यू अंबिका ले रही है ऐसा एक एपिसोड हमने किया था जिसमें हमने राधा कृष्ण की बात की थी अच्छा। राधा कृष्ण की लव स्टोरी की बात की थी उस इंटरव्यू में बात करते करते मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं ट्रांस में चली गई हूँ जैसे मैं मैं बोल ही नहीं रही हूँ कोई और बोल रहा है वो बिल्कुल मैजिकल पल थे वो मैंने आप जरूर देखिएगा जी 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 आपने तो बता दिया कि आप हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी लेकिन फिर भी अगर आपसे सवाल करूं कि अगर आप बचपन में फिर से वापस जाएं और आपको डॉक्टर नहीं बनके कुछ और बनना हो तो आप क्या बनना चाहेंगे बचपन का तो नहीं पता पर अभी अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मुझे लगता है की मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत इंक्लिनेशन है <laughs> तो शायद अगर आप मुझे कहीं स्पिरिचुअल गुरु बना के बैठा दे तो मैं मजे से पूरा दिन बैठी रहूंगी वहां पर लोगों को आशीर्वाद देती रहूंगी <laughs> और वो चलेगा भी ज्यादा शायद उन लोगों से ज्यादा जो अभी मैं आप वो बात कर रही हूँ तो मैं भी बता दू कि मैं भी बहुत सारे इन योग सेमिनारों में गई हूँ अलग अलग तरह के उन जगहों पे जब भी मैं गई तो ऐसा लगता है की वो भगवान सब कुछ दे रहे हैं और मतलब लाखों की संख्या में लोग सुनने आते हैं जबकि जैसा बता रही थी ना एनएलपी के टाइम बात हुई थी हमारी कि जो कुछ अनसाइंटिफिक बातें होती हैं उनको वो बताते हैं कि मेरे नाभि में ब्रह्मा का वास है मेरे मस्तिष्क में शिव का वास है इस तरीके के बात करते हैं और सारे लोग मैं भी उस फेज में एक टाइम थी जब मुझे लगता था कि वो सच कह रही हैं और मैं उनमें शिव जी को और ब्रह्मा जी विष्णु जी सबको उसमें देखा करती थी फिर 
जब धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है बाहरी अपने ही लोगों से कि वो मर चुकी ना जो मर चुका है वो तो इंसान है वो कैसे वो भगवान हो सकता है ये जानकर भी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में मैं भी बहुत बहुत ज्यादा रही लेकिन ये एक ऐसा फेज था जिसमें मैं सबसे इग्नोरेंट हो गई थी तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या इंटरेस्टिंग बात आपकी इस बात से मेरी दादी बहुत ही रिलीजियस लेडी थी जी और हम लोग क्योंकि मारवाड़ी परिवार से आते हैं तो हमारे घर में ये आयोजन धार्मिक आयोजन मतलब नित्य थे मतलब रोज की बात थी आज कोई पूजा हो रही है आज कोई हो रही है आज कोई हो रही इन पूजाओं के अलावा एक बात जो थी वो ये थी कि हमारे घर में साधु संत बहुत आते थे बहुत दूर दूर से चित्रकूट से ऋषिकेश से कहाँ कहाँ से आते थे स्वामी अखंडानंद जी आते थे अब के जो गोविंद गिरी जी महाराज आचार्य किशोर जी व्यास मतलब बड़े बड़े और वो हमारे घर में एक बड़ा सा हॉल था वहीं पर लकड़ी के तखत पर उनके लिए सब आसन वगैरह बिछाया जाता था उस पर बैठ के वो प्रवचन किया करते थे और मेरी दादी और उनके समकालीन जो लेडीज थी आस पड़ोस की और सारे रिश्तेदार वो आकर बैठकर और प्रवचन का टाइम होता था उस टाइम में वो प्रवचन होता था मैं छोटी सी थी मैं वहां पर बैठी रहती थी एक कोने में और सुनती रहती थी पर मुझे उसी वक्त से बहुत इंटरेस्ट था बहुत इंटरेस्ट अब ये जो एक्सपोजर मुझे हुआ ये वाकई में जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड लोग थे जो इवॉल्व लोग थे उनसे आडम्बरी लोगों से नहीं हुआ पाखंडियों से नहीं हुआ एक्चुअल सीयर से हुआ जी। तो वो करवाते थे जैसे मेरे को याद है एक बार स्वामी जी ने सेब उठाया और बोला ये क्या है सेब है स्वामी जी किसको दिख रहा है हमको दिख रहा है अच्छा किस किस को दिख रहा है हाथ उठाओ स्वामी जी हमको हमको अच्छा तो तुम क्या आंख हो <laughs> नहीं स्वामी जी नहीं मेरी बात किसको सुनाई दे रही है स्वामी जी हमको 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 तो तुम क्या कान हो <laughs> ऐसे करके उन्होंने नेति 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 का सिद्धांत कराया कि हम आंख नहीं है हम कान नहीं है हम हम नाक नहीं है हम जीवा नहीं है तो हम कौन है हम कौन है हम कौन है तो लास्ट में जाके पता चला कि हम तो शिवो हम जी तो ऐसी बातें बचपन से सोचो आप बचपन से जिसके कानों में पड़ी उसको बड़े होते होते आडम्बरी पाखंडी और असली में फर्क तो करना अपने आप ही आगे <laughs> <laughs> बहुत सुंदर और मैं सेवेंथ में थी जब चित्रकूट के स्वामी जी हमारे आए तो मेरी माँ ने मेरी दादी ने उनको बोला कि इसको जो है आप गुरु दीक्षा दो तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी गुरु दीक्षा के लिए समय है अभी ये बड़ी होगी अपने आप अपना गुरु चुनेगी इसके लिए अपने गुरु अपने आप प्रकट होंगे पर मैं इसको मेडिटेशन सिखाता हूँ तो मुझे मैं सेवेंथ में थी तब मेडिटेशन तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा बताओ तुम्हारे फेवरेट भगवान कौन है तो मैंने स्पॉन्टेनियसली बोला कि कृष्ण भगवान और उसके बाद जैसे ही मैंने कृष्ण बोल दिया वैसे ही राम हनुमान और सारी देवियां आकर मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई कि ये तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया भाई अब मैं स्वामी जी से बोलू की स्वामी जी पर ये भी है ये भी है ये भी है तो बोले नहीं अब तुमने जिनका पहले नाम लिया हम उन्हीं को मानेंगे फिर उन्होंने मुझे बोला अपने हृदय के स्थान पर इमेजिन करो कि वहां पर कृष्ण है कृष्ण की छवि इमेजिन करो खुली आंखों से करो कर सकती हो तो नहीं तो बंद आंखों से करो 
और तुमको केवल आंखें बंद करके इस छवि को देखना है वो ही मेडिटेशन जितनी देर देख पाओ एक एक मिनट दो मिनट पांच मिनट दस मिनट वो मेरी आदत बन गई और ये जो कृष्ण की छवि है हमेशा मेरे साथ रहने लगी कवच बनकर प्रोटेक्शन बनकर मेरा सहारा बनकर मेरा संबल बनकर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था बहुत कठिनाइयाँ आई जीवन में बहुत स्ट्रगल्स हुए सब कुछ हुआ पर एक चीज़ जो कभी नहीं गई वो थी ये कृष्ण की छवि तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर है वो सत्य कहते हैं पर वो पार्शियल ट्रूथ है केवल हमारे अंदर नहीं है सभी के अंदर बहुत सही अभी मैं आपको बताऊं अभी जस्ट सुबह मेरी एक फ्रेंड ने मेरा इंटरव्यू लिया था उसमें यही बात हुई थी कि तुम अपने आप को परिभाषित करो तो मैंने यही कहा था हम ब्रह्मास्त्र में या तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हूँ या फिर मैं कुछ नहीं हूँ चीनू जी वैसे तो आप बहुत सारे सेशंस लेती रहती हैं और आपके चैनल पे भी फीलिंग्स फीलिंग माइंड्स पे बहुत सारी चीज अवेलेबल है जिसमें पेरेंटिंग सेशंस भी होते हैं क्योंकि मैं टीचर हूँ पेरेंट्स के साथ ज्यादा डील करती हूँ वैसे कहूँ तो आपके हिसाब से सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच या करियर काउंसलर के नाम से हूँ पर जितना आप बताती हैं जिस तरीके से जो इन डेप्थ में जाकर के उसको पूरे रूट कॉज को ही हटा देना मतलब कहीं पे भी वो संक्रमण नहीं होना चाहिए तो आज आप इतने सारे पेरेंट्स से डील करते हो पेरेंटिंग कोचेस से डील करते हो तो आपको ऐसा पेरेंट का कौन सा एटीट्यूड है जो सबसे ज्यादा मतलब दिल दहला देता है कि आज के पेरेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है बेसिक प्रॉब्लम ये है देखो मेरे हाथों का इशारा आप इस पे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये पॉडकास्ट है जी पर मैं बोल के बताती हूँ जी आप जब जमीन में एक बीज डालते हैं तो पौधा किस डायरेक्शन में उगता है जमीन से आसमान की तरफ है ना पेरेंट्स का एटीट्यूड इसका उल्टा है वो ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर कुछ डाल दें संस्कार डाल दें ज्ञान डाल दें अमका डाल दें फलाना डाल दें ऐसा होता ही नहीं उस बीज के अंदर पौधा खुद ही है वो है पहले से आपको केवल खाद पानी देना है उसको धूप में रखना है वापस घर में लेना है ताकि वो उसमें से नीचे से ऊपर की तरफ आ सके जी इस एटीट्यूड से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस एटीट्यूड से पेरेंट और चाइल्ड के बॉन्ड में स्ट्रगल होता है इस एटीट्यूड से इतनी भयानक भयानक चीजें होती है अब आप जो दिल दहलाने वाली बात कह रही हैं मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताती हूँ एक बच्ची कोटा में अपनी जान ले लेती है सुसाइड कर लेती है और वो सुसाइड नोट में लिखती है जो अखबारों में छपता है कि माँ जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मेरे भाई के साथ मत करना उसको प्लीज डॉक्टर बनने के लिए मजबूर मत करना एक बच्चा बिट्स पिलानी में पढ़ रहा है और मेरी एक स्टूडेंट फेसबुक से उसकी पोस्ट क्लिक करके मुझे भेजती है मैम जल्दी कुछ करिए ये कुछ करने वाला है उसको भी नहीं पता ये कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है बस फेसबुक पे पोस्ट देखी 
वो फेसबुक पे की पोस्ट पर लिख रहा है कि मैं बिट्स पिलाने के सारे अधिकारियों को ये कह रहा हूं कि अगर आपने मेरी परफॉर्मेंस का लेटर मेरे घर पर भेजा और मेरे पेरेंट्स को बुलाकर ह्यूमिलेट किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे मैंने हमेशा उनका सर ऊंचा रखा है और वो जो है मेरी इस परफॉर्मेंस से अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं अगली बार मैं पढ़ लूंगा मैं कर लूंगा पर इस बार आप आपने अगर ऐसा करा तो मैं सुसाइड कर लूंगा कितना प्रेशर उस बच्चे के ऊपर तो ये सब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ऐसा करना चाहते हैं इंटेंशनली करना चाहते हैं ऐसा नहीं वो अपने बच्चों हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ज्यादातर हर तो नहीं कहूंगी क्योंकि उसमें मेरे को बहुत सारे एक्सेप्शन पता है अपने बच्चों का भला चाहते हैं उनकी प्रगति चाहते हैं उनके उनसे वो प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो एटीट्यूड है उससे बच्चे के ऊपर हर शब्द का कितना गहरा असर पड़ता है जी देखिए अगर मैं ये आपके सामने कहती हूँ कि मुझे तो सब कुछ आता है मुझे सारी समझ है तो आप मुझे कुछ भी समझा पाएंगी क्या नहीं मुझे तो सब कुछ आता है जी तो अब जब मैं आपके सामने आऊंगी तो मैं ये धारणा लेकर आऊंगी या ये मैं पूर्वाग्रह लेकर आऊंगी कि अब आप मुझसे सीखिए क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है जी है ना तो ज्यादातर लोग जो आपसे मिलेंगे वो ये कहेंगे आपको कि आपको क्या पता हमको पता है अपने बच्चे के बारे में जी जी तो जब तक आपके पास कोई न्यूट्रल साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड बात नहीं होगी करने के लिए यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैम इसलिए मैं कहती हूँ पेरेंटिंग एक्सपर्ट बनना या पेरेंटिंग कोच बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है अच्छे से सीखो फिर आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में मीनिंगफुली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे जी जी मैं कोशिश करूंगी उसके लिए पूरी तरीके से आप अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानती हैं? लोगों से मेरे को जिसको कहते हैं ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन अच्छा मुझे लगता है कि मैं लोगों से कभी ऊपती नहीं मैं लोगों से कभी थकती नहीं ये मेरी शायद सबसे बड़ी ताकत आपने अभी अभी बताया कि आप हाईली सेंसिटिव भी हैं तो जो हाईली सेंसिटिव होते हैं ज्यादातर पता नहीं मेरी थियरी गलत भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर लोग लिखते हैं मैंने भी लिखना तभी शुरू किया था जब मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी और सातवीं कक्षा में थी मैं हॉस्टल में जाकर के मैंने लिखना शुरू किया था उस समय मुझे नवोदित कवित्री के नाम से जाना जाता था और अभी तो मैंने कई किताबों में भी लिखा है किताबें पब्लिश भी कराई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जरूर लिखती होंगी कुछ ना कुछ क्योंकि हेमा फाउंडेशन में जब मैंने कविताएं सुनी तो मुझे लगा इसमें जुड़े हुए लोग कम से कम लिखते तो जरूर होंगे तो आप कविताएं लिखती हूँ और कभी बहुत वैसे नहीं लिखी कि बहुत मतलब रेगुलरली नहीं लिखती पर हाँ मेरा बचपन से है मन कविताएं अच्छा। कहीं कहीं लिख लिख के छोड़ी हुई हैं अब फेसबुक पे डाल देती हूँ कभी कभी जब कविता कोई उतर आती है तो कभी कोई भी कविता भी अपनी आप सुना सकती है थोड़ी एक गहरी सी बात है इस कविता में हमने प्रेम और मोक्ष की दोनों की बात करी है उसके लिए प्रेम एक एहसास था 
जिसे ठीक ठीक समझ नहीं पाता था वो प्रेम की अभिव्यक्ति और भी मुश्किल एहसास समझ और अभिव्यक्ति के मध्य प्रेम खो गया था उसका उसके लिए प्रेम एक कल्पना थी जिसे यथार्थ में देखना चाहती थी वो अपनी इस जिद में उलझ जाती कल्पना यथार्थ और जिद के मध्य प्रेम खो गया था उसका प्रेम के खो जाने का डर विचलित कर देता था उन्हें फिर वो उसे खोजने निकलते यादों का सहारा लेते कभी बातों का प्रमाणित करना चाहते अपना अपना प्रेम यादों बातों और प्रमाणों के मध्य प्रेम फिर खो जाता उनका प्रेम की पगडंडी पर इतनी फिसलन थी संभलने से पहले गिर जाते थे चोटिल और हताश होते थे बार बार गिरने संभलने चोट सहने के मध्य प्रेम खो गया था उनका आशंकाएं घेर लेती उसे गाहे बघाए अविश्वास अस्तित्व ही बन गया था जैसे विश्वास की किरण को तरसने लगी थी वो आशंकाओं और अविश्वास के मध्य प्रेम कैसे रह पाता भला सुख की छाव कम होने लगी थी अब और दुखों की धूप तेज होने लगी मन टूट गया था उसका पर प्रेम को अंततः खोज लेने की आशा बनी रही फिर पता चला उन्हें ये आशा ही प्रेम है जिसने बांधे रखा उन्हें एक बंधन में जिसमें बंधा है सारा संसार जहां सब कुछ अस्थिर और अनिश्चित है चिर है तो अंततः मिलने की आस एक हो जाने की अपने प्रियतम से बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये मैं मुक्ति के नाम से लिखती हूँ अच्छा तो हम सब जरूर पढ़ा करेंगे आपकी कविताएं भी चीनू मैम जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया कि मैं इस कोरोना काल में तो उन टाइमों में हम सोचते हैं कि ये भी सीख ले वो भी सीख ले जैसे मैं मनोविज्ञान मास्टर्स कर रही उसमें तो उसमें मिलता है कि एनएलपी कर लो चलो आओ ये थेरेपी यहाँ से कर लो चलो ये आओ यहाँ से कर लो जहाँ जो मिले वहां भी हम कूद पड़ते हैं तो उसको एक नाम भी दिया गया है फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट इससे निकलने के लिए आप लोगों को क्या हिदायत देंगी मैं इसके लिए एक सलाह ये देती हूँ कि अपना पहले गोल किसी के साथ बैठ के निर्धारित करो कि आपको जीवन में करना क्या है आपका जब पर्पज निर्धारित होता है ना तो फिर उसके साथ अलाइंड चीजें हम कर पाते हैं ऐसे जब हमें जैसे कोई नाव है नदी में और उसको यही नहीं पता कि उसका डेस्टिनेशन क्या है कहाँ जाना है तो वो इधर उधर इधर उधर भटकती रहेगी जी उसको किनारा नहीं मिल पाएगा इस तरह से पहले अपना पर्पस निश्चित करना जरूरी है वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन जब ये पर्पस और ये पर्पस अचानक से नहीं आएगा मन में इसके लिए बहुत दिनों तक आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा फिर आपको किसी व्यक्ति के साथ डेलिब्रेट करना पड़ेगा डिस्कस करना पड़ेगा जब ये मन में आ जाएगा जैसे मेरे मन में ये पर्पस आ गया कि आई वॉन्ट टू ब्रिंक साइकोलॉजी टू एवरी वन मैं जब पढ़ती थी पीएचडी कर रही थी तो मुझे लगा ये थीसिस डेजिटेशन हम इतना लिखते हैं इतना करके वो सारे किताबों में धूल चाटती फिरती हैं लोगों तक तो पहुंचती ही नहीं hmm. जिन लोगों को इसकी जरूरत है 
खुशहाल जीवन जीने के लिए हम मनोविज्ञान में जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोगों तक तो पहुंचे तब तो उसका मतलब है तब मैंने फीलिंग माइंड स्टार्ट करी और उसका मोटो जो होता है स्लोगन वो वो लिखा साइकोलॉजी इज फॉर एवरीवन तो पर्पस मिल गया ये काम करना है जीवन में जब पर्पस मिल जाएगा तब फिर आप उसके लिए फिर आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम रिसोर्सेस और देखो आखिर में एक बात कहती हूँ आपको मैं इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की लेडी हूँ जी मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी वहां पर हमने ये सोच देखी कितना लगाया और कितना निकला जी दिस माइंडसेट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आपको कितना मिला ये आपको पहले प्रेडिक्ट करना आना चाहिए जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न हमेशा पैसे में ही हो मैं बहुत सारा फिलानथ्रोपिक वर्क भी कर रही हूँ पर क्या उसको करने से मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे वो हैप्पीनेस मिल रही है जी. तो मुझे मेरा रिटर्न मिल गया ये सोच के जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब फिर आपको ऐसा नहीं फील होगा फीलिंग माइंड्स की तरफ से हमने सौ पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स बना दिए सौ करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स बना दिए कहीं आपको हमारी एड नहीं दिखेगी कहीं कोई पी प्रमोशन नहीं दिखेगा कहीं कोई मार्केटिंग नहीं है कुछ नहीं है जी। जो जेनुइन लोग हैं वो जेनुइन लोगों के पास अपने आप पहुंच जाते हैं अपने आप वो अच्छा सीख लेते हैं अपने आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने लग जाते बहुत सही बात हमको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती बहुत सही बात कही आपने और यही बात शायद हम लोग कभी कभी नहीं समझ पाते हैं जो जो शाइनिंग कर रहा है जो मार्केटिंग कर रहा है उस पर शक करो जी वही जो शाइन कर रहा है सब हम उसके पास दौड़ते हैं कि वाह क्या उस पे शक जी मैम अपने अपने नाम को जैसे आपने बताया कि भले ही आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करती उस तरीके से आप नहीं आती लेकिन जो काम भी किया आपने हेमा फाउंडेशन के साथ ही आप आती हैं या जहां कहीं भी आप आती हैं वहां अपनी आप एक छाप छोड़ के जाती हैं और कई लोगों में दिल दिल में बैठ के जाती है तो इन उपलब्धियों के बावजूद भी आपको बहुत कुछ मिल चुका है फिर भी कुछ ऐसा होता होगा जिसको आप आज भी मिस करती हैं आपको लगता है आज भी वो वहां पहुंचना बाकी है या उसको पाना बाकी है ये तो सपना निरंतर रोज एक नया सपना आता है अभी <laughs> मेरे मन में एक सपना चल रहा है कि इंडियन साइकोलॉजी को हमें प्रमोट करना है हमारे यहाँ मैं देख रही हूँ Uh, कई सारे ऐसे वेस्टर्न साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं जो हमारे यहाँ बहुत इलेबोरेट वे में पहले से ही लिखे हुए थे पर अच्छा। हमने कभी उनके ऊपर रिसर्च नहीं करी सीबीटी <laughs> और आरईबीटी जिस सिद्धांत पर आधारित है वो गीता का सिद्धांत है अच्छा पर हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं <laughs> तो मेरा मन है कि हम इसको पूरी तरह से स्टडी करें रिसर्च करें और लोगों के सामने लाए जो हमारा विश्व गुरु का स्थान था उसको वापस प्राप्त करें। बहुत सुंदर बात कही और सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आरीबीटी जो अल्बर्ट एलिस वहां से सब बता रहे हैं शुरू आप कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत तो कृष्ण कहीं पहले कर चुके बिल्कुल <laughs> हमारा इस पर एक प्रोग्राम भी है साइकोलॉजिकल इंसाइट फ्रॉम द भगवदगीता अच्छा हम सब मिलकर जरूर देखेंगे उम्मीद है जो श्रोतागण हमें आज सुन रहे हैं वो भी चीनू मैम के ऊपर रिसर्च करेंगे और उनकी बोली हुई बातों को जरूर देखेंगे मैं ऑलरेडी कोट करती हूँ जो भी अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ सबको इनका वीडियो भी भेजा है कोपिंग विद ग्रीक वाला तो लगभग सबको भेजा है 
कोपिंग विद ग्रीफ का वेडनेसडे को आई एम बेंगलोर करा रहा है मेरा सेशन जी बहुत बहुत बधाई उसके लिए भी मैम और जिस तरह का आपका व्यवहार है उससे तो आपको बहुत लोग जैसे बताया ना जो जेनुअन लोग हैं वहां तक तो आपको पहुंचना ही चाहिए ऐसा कोई बदलाव जो आप समाज में एज अ काउंसिल आपने ऑलरेडी बताया कि इंडियन साइकोलॉजी को सामने लाना चाहते हो साइकोलॉजी जन जन तक पहुंचे आम जनता तक पहुंचे क्योंकि उनको जरूरत है इनकी जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने तो कर लिया तो इसके अलावा भी आपको अगर बोला जाए कि कुछ ऐसे बदलाव लाने हैं अपने समाज में बहुत बहुत बदलावों की जरूरत है जिसमें से एक बात मैं कल वुमेन्स डे पर किसी प्रोग्राम में कर रही थी ये मदर्स डे पर जी कि भाई मदर्स को ग्लोरीफाई करना बंद कर जी कि आप तो देवी हो पूज्य हो भगवान हो देव ये हो वो हो और आप सब कुछ कर सकती हो नहीं <laughs> तो मैं आपको बताऊ मेरी एक फ्रेंड की सास हम उसके यहाँ गए तो बोली हमको उसकी नई नई शादी हुई थी तो बोली कि आ, ये तो कुछ खाती ही नहीं है इसको दस बार बोलो तब ये खाती है हमने सोचा यार ये कोई अच्छी बात है क्या <laughs> अपने घर में वो खा ही नहीं पा रही है तो, तो कोई अच्छी बात नहीं है उसका तो वजन एकदम हमको एकदम गिरा हुआ दिखा इस ग्लोरिफिकेशन से हमारे ऊपर एक प्रेशर आता है क्या प्रेशर आता है कि हमारी माँ तो हम खुद नहीं सोती हमको सुलाती है खुद नहीं खाती हमको खिलाती है और हमसे काम नहीं कराती खुद काम करती है अब अच्छी माँ होने का आपने ये अपेक्षाएं कर ली मुझसे और मदर्स डे पे आपने मुझे ये सब कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया अगले दिन से मेरे ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया अच्छी माँ बनने का भाई नहीं मुझे भी नींद आती है मुझे भी थकान होती है मैं भी इंसान हूँ मुझे भी कभी कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है मुझे भी कभी कभी आलस आता है मेरा भी कभी कभी काम करने का मन नहीं करता मेरा मन करता है कि दूसरे लोग मेरी मदद करें तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है हमारे समाज में ये सारा फेक है जी इससे बचे ये एक बदलाव मुझे लगता है सबसे बड़ा आना चाहिए जितनी भी मदर्स फूल के कुप्पा हो गई वो मदर्स डे वाले दिन अगले दिन पिन चुपके वापस धरती पर आ गई <laughs> तो आप जाओ ही मत चने की झाड़ पे चढ़ो ही मत पहले से अपनी सेल्फ केयर करो मानो अपने आप को कि आई एम नॉट गॉड ये गॉड सिंड्रोम से बचना चाहिए गॉड सिंड्रोम साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत दिखती हूँ मैं <laughs> जैसे हमने कहा सोल्यूशन साइकोलॉजिस्ट के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता सोल्यूशन तो क्लाइंट के पास होता है जी <laughs> बहुत सुंदर इसी के ऊपर जो आपने अभी कहा है आपके ही शब्दों पे आधारित मेरी कविता है जो मैंने कल के लिए लिखी थी जी। याद रख याद रख ना तो तू महान है और ना ही कोई दिव्य देवी है तू भी एक इंसान है जो जो भिन्न भिन्न किरदारों में अनुरक्त है तेरी अपनी जिम्मेदारी और समाज की भागीदारी है याद रख न तो तू अबला है और न ही शक्तिमान है तू तो बस एक स्त्री एक बेटी एक पत्नी एक माँ है तू भी जीवन के आपाधापी में उलझी बस एक इंसान है तुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, चूक तुझसे भी हो सकती है उससे किसका भला जाता स्वाभिमान है बल्कि तुझे सतर्क रखता उस गलती का बहान है न तो तू अकेली पर्याप्त है न पुरुष अकेला पर्याप्त है दोनों के मिलने से ही जीवन बगिया की शान है बिल्कुल बहुत सुंदर बहुत सुंदर एग्जैक्टली exactly यही बात मैं कहना चाहती हूँ और और फिर क्या होता है फिर ये कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट होता है जेंडर कॉन्फ्लिक्ट समानता बिल्कुल नहीं मानती मैं फेमिनिज्म वेमिनिज्म को बिल्कुल नहीं मानती मैं कहती हूँ सबकी इक्वल भागीदारी है और आ, एक दूसरे 
कि हमको जरूरत है हम एक सोशल नेटवर्क में रहते हैं एक जहां हम पुरुषों की गलतियों को बहुत प्रचार करते हैं जिनका और महिलाओं का महिमा मंडन करते हैं वहां पर हम बहुत बड़ी चुप करते हैं उससे इस तरह के क्राइम्स को हम बढ़ावा देते हैं कि औरतें जो हैं वो झूठी शादियां करती हैं फिर दहेज के आरोप लगाती हैं फिर झूठे रेप के केसेस होते हैं ये सब हम हमने जनरेट जी 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 बहुत सही मैम आपने बहुत सही बात को पॉइंट आउट किया है और महिलाओं की अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है कोई दूसरा हमें सशक्त नहीं कर सकता यदि हम खुद अपने आप में पर्याप्त नहीं है जैसे आज मेरी आपसे बात हो रही है आप भी महिला हो मैं भी महिला हूँ आज मैं जिनसे मिली थी मोनिका मैडम जी हैं वो भी एक महिला है कितने ही लोगों से जिनसे मैं मिल चुकी हूँ ज्यादा मेरी महिला ही दोस्त होती है और कोई कहने के लिए महिला नहीं मैं बता रही वो सब अपने अपने जीवन में पर्याप्त है और सिर्फ महिला से लड़के आगे नहीं आई है वो समाज में सबसे जैसे आप आज साइकोलॉजिस्ट देर पहले मुझसे कहा था कि आप एक माँ है और आप इतनी जिम्मेदारियां एक साथ निभा रही इसलिए क्योंकि मेरे पति हर वक्त मेरे साथ है जी अगर उनका सपोर्ट नहीं हो तो मैं कुछ भी ना कर पाऊं बहुत सही जी। मेरे पिता मेरे भाई मेरे ससुर इतने सारे पुरुषों का मेरे जीवन में योगदान है मेरे बेटे का इतना बड़ा योगदान है तो उनको आप कैसे भूलोगे आप उनको कैसे कट करोगे जी और वो आपसे कोई लाइमलाइट नहीं चाह रहे जी वो ये नहीं चाह रहे कि आप कहीं जाके किसी स्टेज पे जाके ये बोलो कि आपकी सफलता के पीछे हम है अनकंडीशनल सेल्फलेस सपोर्ट जी अंत में चीनू जी आपसे एक और गुजारिश करूंगी अंतिम गुजारिश <laughs> जाने से पहले आप जो श्रोतागण हैं उनके लिए कोई ऐसी तीन बातें छोड़ के जाएं जिसको वो जीवन पर्यंत याद रखें पहली बात मैं कह चुकी हूँ वो दोबारा रिपीट करती हूँ ये जो दौर है इतना कठिन दौर जिस जिसको हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने जीवन में एक महामारी या एक इतना बड़ा पैंडेमिक देखेंगे और हमारे आसपास इतना दुख दर्द हम देखेंगे जी। इसमें मैं एक बात रिपीट कर रही हूँ कि जीवन में एडवर्सिटी अनसर्टेनिटी और पेन ये इनएविटेबल है जी। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी। आप जितना भी चाहे कि जीवन आपके हिसाब से चले नहीं चलता इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा और उसके बाद सफरिंग जो है वो आपके हाथ में वो आपकी चॉइस है जी पेनफुल नेगेटिव इवेंट्स में सफरिंग होती है पर उसकी इंटेंसिटी उसकी ड्यूरेशन ये आपकी अपनी इमोशनल रेजिलियंस पर निर्भर करती है इसलिए जैसे हम फिजिकल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वैसे इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने का भी ये टाइम है इस टाइम में हमें इमोशनली भी अपने आप को रेजिलियंट बनाना है जी। पहली बात तो ये दूसरी बात आपने लोगों के और रिश्तों के विषय में मेरे से कही थी उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि देखिए हम सब अपने अपना एजेंडा को लेकर जीवन जीते हैं जी। किसी और से हंड्रेड परसेंट अपेक्षा करना ये दुखों की रेसिपी है पीपल आर अनप्रडिक्टेबल पीपल हैव देयर ओन एजेंडास इट इज बेटर दैट यू ट्राई टू गिव देम सर्टेन डिस्काउंट्स और तीसरी बात परफेक्शनिज्म जो है वो एक इल्यूजन है नो वन 
is perfect neither can you be perfect in any role main perfect maa ban jaau main perfect counselor ban jaau main perfect kuch ban jaau perfectionism kuch nahi hota is baat ko maniye ki hum acche se acha karne ki koshish kar sakte hain but ultimately we are all humans and fallible human beings yes we are prone to make errors right ma'am Yes, we are prone to make mistakes. So, आपकी ही बात है जो मैं दोहरा रही हूँ आपने कहा था कि गलतियां हर कोई कर सकता है और करने के बाद उसको जिगर से लगा के रखना उस रिमोर्स में जीना दैट्स नॉट राइट सो जस्ट लीव इट लर्न फ्रॉम इट एंड मूव है बहुत बहुत शुक्रिया चीनू मैडम आपने इतना समय दिया और इतनी कुछ प्यारी प्यारी बातें और अपनी जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं वो भी शेयर की तो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है कि जो श्रोतागण हमें सुन पा रहे हैं वो भी आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ सीख पाएंगे नमस्कार थैंक यू सो मच अनुपम जी थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू वंस अगेन